0: Alltså vi befinner oss verkligen i en märklig tid nu. Det, vi får göra ett helt annat poddavsnitt än vi brukar. Vi brukar ju fysiskt träffa dem vi poddar med. Men denna gång kör vi det digitalt. Och denna gång så är det faktiskt med ingen mindre än Susanne Kjellander. Hon är universitetsrektor, forskare men även författare. Vill
1: du presentera dig själv lite Susanne? Ja, ja men jag har en lärarbakgrund från början och har jobbat som klasslärare i nästan tio år. Och vid sidan av så har jag då börjat doktorera och sen så efter att jag diskuterade så fortsatte jag då som lektor på universitetet och utbildar blivande förskollärare och lärare och tycker det är helt fantastiskt. Och sen så har jag också alltid ett visst antal forskningsprojekt som jag håller på med vid sidan av och just nu så är det Två stycken projekt som rör just digitalisering i förskolan och två stycken projekt som handlar om digitalisering i skolan. Digitalisering har faktiskt alltid varit det som har varit mitt intresseområde och mitt forskningsområde ända sedan jag själv ja, gick lärautbildningen faktiskt. För väldigt många år sedan.
0: Ja, roligt. Vad är det som drar i det digitala? Vad är det du tycker är spännande just i det?
1: Ja, men från början så handlar det mycket om att det var nytt. så att när jag själv då var nyutdäxad lärare då fanns det ju kanske eventuellt någon dator i något klassrum och man började söka lite information på nätet och så vidare. Så det var väldigt nytt och väldigt spännande. Men ju mer åren har gått och jag har ändrat fokus på vissa saker så har jag mer och mer intresserat mig för just barnens intressen och deras eget skapande med de här digitala verktygen på Och det tycker jag är jättespännande. Ja,
0: härligt. Men just nu, vad är du inne med just nu? Alltså med de här, Du har ett forskningsprojekt både i grundskola och i förskola lite. Vad är, det, vad är det det handlar om lite grann?
1: Ja, ett av projekten som jag själv är vetenskaplig ledare för, det är ett, det är ett forskningsprojekt som är, som är finansierat av Skolforskningsinstitutet. Och det innebär att det är ett praktiknära forskningsprojekt. Och det som är så spännande med det, det är att i projektgruppen då som jag leder så är det flera stycken forskare, både från Stockholms universitet och från Lunds universitet. Men sen är det också två stycken verksamma pedagoger som ingår i forskargruppen. Och det är ju såklart jättespännande, det är många utmaningar men framförallt så är det väldigt många möjligheter när man faktiskt har så olika kompetenser inom ramen för forskningsprojektet. Och det vi gör då är att vi studerar ett adaptivt spel som alltså anpassar sig efter barnens kunskaper och behov. Och just det här spelet, det tränar matematik egentligen från 1 till nio. Så det är ju för de, ja, de allra äldsta på förskolan men de som inte ännu har börjat i förskoleklass. Så man tränar det och så får man en liten digital kompis som kommer och hjälper en och som man själv får hjälpa. Um, och sen så håller vi på nu att ta fram ett uh, lärarverktyg så att lärarna eller förskollärarna då kan um, följa med i barnens lärande.
0: Mm, spännande.
2: Det så När vi har den färdigt så vi kan ta del av det.
1: Ja den här uh, själva appen då. Den, uh, den finns, den heter Magiska trädgården och den finns uh, inte tillgänglig på App Store eller så ännu men den ska göras tillgänglig för alla. Eh, förskolebarn under det sista året på förskolan i Sverige och det, det kan nog handla om ett år eller så. Det är Lunds universitet som har det eh, och det här lärarverktyget då det håller vi på att skapa nu tillsammans i workshops med verksamma pedagoger i Nacka i Stockholm eh, och det, det kommer att släppas ungefär samtidigt så att när projektet är klart om ungefär två år så hoppas vi att vi har några prototyper som man kan börja engagera sig i det här. Ja, spännande, spännande. Ja, ja det är ja,
0: helt
1: det. Är. Ja. men Vad är det som gjorde att du
0: hamnade i förskolan? För du har ju hamnat, grundskolan har ju varit din bakgrund liksom. och sen så har du vandrat vidare till förskolan. Vad är det i förskolan som lockar dig?
1: Ja, det är ju faktiskt det här att man i förskolan ges möjlighet att vara i nuet tillsammans med barnen och att utforska ihop just då när jag slutade i skolan så var det väldigt mycket planerande innan och väldigt mycket uppföljning och bedömning och så vidare efteråt. Och väldigt lite tid egentligen i undervisningssituationen tillsammans med barnen. Det känner jag väl ja att det är så spännande att se hur, hur man i förskolan verkligen har möjlighet och också är väldigt skickliga på att befinna sig i nuet tillsammans med barnen och utforska det som de är intresserade av just där och då eftersom man tillsammans. Ja men hittar en, en väg att gå och ett, en slutdestination som kanske inte på förhand är bestämd.
2: Och det är jätteintressant att du säger det för att jag upplever att man har blivit mycket bättre på, inom förskolan på just det att vara i nyhet och ställa nyfikna forskande frågor mm. med barnen. Så att man forskar eller undersöker saker tillsammans på ett ja. annat sätt än vad ja. man gjorde för. Så mm. det är jättekul. Ja. Vi håller på med din bok nu just på Mina förskolor den här digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Ja, vad kul. Där är de här kopplingarna kring att ha den i naturen och kopplade till det digitala lärandet
1: också. Ja. Vi har faktiskt diskussion om det ikväll. Nej, men vad roligt. Då måste jag berätta för jag sitter faktiskt idag och skriver tillsammans med Cecilia som jag skriver det kapitlet med.
2: ja, ja. vad roligt. Ja, det jag Och just det här att, att faktiskt inte lägga andra saker åt sidan Utan att ha digitaliseringen som ett av verktygen
1: Ja, absolut Och att det väldigt sällan ska vara det digitala Eller det andra Utan att det ska vara det digitala tillsammans Med andra verktyg mm.
0: Och vad tänker du då Om man tänker barnen i framtiden Om vi liksom tänker oss tio år framåt i tiden vad tror du vi befinner oss då i
1: förskolorna Eller grundskolorna? Ja men precis, det där är ju livsfarligt som forskare. <laughs> <laughs> men jag tror ju absolut att vi kommer att ha någon typ av digital assistenter. Jag hoppas inte att vi har robotar som tar hand om omvårdnad och tröstning och blöjbyten och det tror jag inte heller. Men jag tror absolut att det kommer att finnas digitala assistenter i förskolerummen som mäter luftfuktighet och ljud finns ju redan många som mäter. Och kanske som påminner föräldrarna om vad de ska ha med sig på morgondagens utflykt som man slipper säga det hundra gånger som förskollärare. Så jag tror att det kommer finnas en hel del digitalisering som vi inte tänker på runt om i förskolemiljön. Mm. Mm. Men jag tror absolut inte att det är så att vi kommer att, ha, att göra allt på surfplattor eller på datorer. Jag tror definitivt att vi, det finns en massa fysisk redskap att vi kommer fortsätta att skriva och rita med penna och papper måla och leka. Även om det finns jättefina leraappar så tror jag inte att den kommer ta över från leran i förskolan. Men jag hoppas inte heller.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Nej, jag tror
2: inte det faktiskt. Eller mm. eh, du Johanna, förlåt. Nu får vi kanske klippa här. Det det eh, jag, jag tänker på det här. Eh, alltså vi har en del föräldrar som är ifrågasätter det här. De tycker att man ska vara ute och Leka och vara tillsammans med barnen att man ska ha lite skärmtid. Kan du berätta lite mm. vad du har sett om det? För vi ja. lyssnade på dig i London. Ja. Och, ja, lite mer än ett år sen nu. Mm. Uh, och då pratade du då en del
1: om det. Ja, ja men precis. Och Jag tycker att det är helt uh, rätt av oss vuxna att uh, vara oroliga och att uh, begränsa. Den tid som barnen spenderar framifrån digitala resurser, för vi vet inte så mycket om det här ännu. Utan vi ser ju många forskningsresultat som har evidens och som visar att det finns vissa risker med det här som gäller till exempel. Ja, det kan finnas beroende, försämrad syn och framförallt sittande Sen finns det inte ännu så mycket kausalitet som visar att, att det faktiskt är just skärmarna beroende på, utan det kan vara andra förändringar i våra livsmiljöer som gör att till exempel barn sitter mer stilla nu för de skjutsas i bil eller vagn och så vidare till förskolan mer än vad man kanske gjorde förr när man hade mer tid och gick och så vidare. Så att jag tänker att det är klokt att man är lite försiktig när man vet vilka, vilka, ja, vilken påverkan det har. Men sen om man då tittar på hur det ser ut i förskolans läroplan så handlar det ju hela tiden om att barnen befinner sig i en digital miljö, vare sig vi vill det eller inte då måste skolan ta sitt eller förskolan också ta sitt ansvar att förbereda barnen för den digitalisering de möter i hemmet och att kunna förstå den. För det är väldigt få barn som inte har eh, smarta telefoner eller de har programmerade lysknappar och kylskåp och så vidare i hemmet. Och eh, att då ge barnen möjlighet att förstå att det inte är magi till exempel utan att det är människor som har programmerat de här maskinerna och datorerna är väldigt viktigt redan tidigt. Mm.
2: Alltså vi hoppas ju att en del eh, har lyssnar på den på den också, vi, det är meningen i alla fall så att, för att vi försöker förklara och jag försöker förklara för en del pedagoger också att det handlar om att, att egentligen visa världen som den är, precis som vi pratar om naturen, vi pratar om eh, hur allt fungerar så är det ju samma ja. sak här, men att det ena
1: inte utesluter det andra. Nej, nej men precis. Så det, ska, det digitala ska ju vara ett av väldigt många verktyg. Och såklart kommer den inte att användas på samma sätt i förskolan som den gör hemma. För det, det är naturligt att den blir en typ av barnvakt ofta i hemmet. Och det handlar som att förr satt barn och på tv. Nu sitter de inte så mycket och tittar på tv utan nu är det väldigt mycket att man spelar spel eller tittar på videoklipp och så vidare. Men på det sättet så används det väldigt sällan i förskolan. Den blir ju inte en barnvakt där utan där är ju pedagogerna finns ju där för att vara med barnen och stötta dem och utveckling. Mm. Ja.
0: Och jag tänker det här man pratar också om producent. Alltså att vi, barnen ja. gillar ju att producera mer än de gillar att konsumera. Och hur, man, liksom, hur, hur kan man jobba med det på ett sätt så det smittar av sig hemmen? För jag tänker det är inte, kanske inte alltid det som sker hemma utan där blir det barnvakt. Alltså lite ja. Det.
1: Absolut. Mm. Ja Och det, det ser man, det, det har jag apropå så här att spekulera om framtiden. Mm. Så spekulerade jag faktiskt om det för ganska många år sedan och sa ofta på föreläsning och så vidare att jag hoppas så innerligt att förskolans arbete smittar av sig på hemmets verksamheter med de här digitala lärplattorna eller plattorna eller iPadsen eller vad man kallar dem. Mm. Um, och nu har ju faktiskt det hänt och det ser man första gången nu på till exempel statens medierådsundersökningar att över hälften av alla förskolebarn producerar digitalt material hemma nu för tiden och det gjorde de absolut inte för några år sedan. Och jag tror inte att det är vårdnadshavarna som plötsligt har lärt sig en massa filmredigeringsprogram och så vidare utan det är ju såklart förskolans aktiviteter som smittar av sig på hemmet. Och det handlar om att vårdnadshavarna kommer ofta och frågar pedagogerna om vad är det för någon app som när ni gör de där häftiga filmerna kan man ta ner den hemma och så gör de det och så får barnen visa föräldrarna hur man gör och så utforskar de tillsammans Så det är jättespännande att se.
2: Och det tillför i lärandet något annat än det Bra. som man kan göra
1: helt analogt. Ja men exakt. Exakt. Och så brukar jag ofta säga liksom att när ska man använda digitala verktyg? Jag egentligen bara när jag tillför något som de analoga inte klarar av. Och det är väldigt svårt att till exempel göra en film utan en, en digital, ett digitalt verktyg på något sätt. Så där tillför det ju verkligen någonting.
2: Ja och barnen blir ju väldigt engagerade och det startar ett stort samarbete. Är det är någonting ni har sett i forskningen också att samarbetet eh, utesluter ju
1: inte. Nej. Det är ju inte något ensam. Nej, absolut inte utan det, det är precis det jag har sett. Och även om barnen ibland har egna datorer eller egna plattor och sitter en och en så samarbetar de ändå tillsammans. Det visar bland annat min doktorsavhandling eh, och också en massa andra studier just att samarbetet Eh, är väldigt eh, naturligt när de sitter i de digitala verktyg. De vill visa vad de, Det är kanske lättare att visa något som man har gjort på en skärm än vad det är att visa i en bok, till exempel. Och det här att man eh, kanske undanhåller sina egna, det man själv har gjort för att man inte vill att någon annan ska härma. Det är inte alls finnas när de jobbar med de digitalt. utan då vill man gärna dela med sig. Och det är ju en del av kultur som pågår, det är väl en del av det. Mm. Ni är med. Vi,
0: hade, vi har pratat här tidigare med Joakim Jardenberg. Jag vet inte om du känner till honom. Mm. Eh, ja, och han pratade bland annat just det här att barn, man säger vi vuxna, blir ju lätt stressade av lite dator, vi hoppar från det ena till det andra tillbaka. Igen. Alltså att man hoppar fram och tillbaka men att man inte mm. se det hos barnen. Har du någon sett någonting kring det? Att just det här bryta aktiviteter
1: och byta. Mm. Ja, men jag, om man tittar på hur många av de här apparna som barnen använder på sin fritid. Hur de är uppbyggda så är det ju faktiskt ett hoppande som är ganska frekvent. Om man ser väldigt korta videoklipp och de, de ledsnar ganska snabbt och tar sig vidare till nästa. Och så fort det blir lite långsamt eller lite tråkigt eller laggar eller någonting så går de genast vidare till nästa. Så att de är ju lite rastlösa i sitt sätt att vara framför de här Mm. Verktyg. Men samtidigt det är klart eh, att ja, de får ju kanske inte så mycket sms och mejl som vi vuxna får. Nej. <laughs> det, är riktigt, det ingår inte riktigt i mitt forskningsmaterial.
2: Nej. Vi tror inte
1: det. <laughs> <Nej>. <laughs> så jag kan inte säga riktigt om det faktiskt är så att de är bättre på att fokusera eller inte. Mm. Um, nej, det har jag svårt att svara på.
2: Jag, Men, jag tänker också alltså om man tänker som förälder... Eh, Ska man vara orolig om man har bara små barn som har svårt att sluta? Alltså att man bara vill ha Ipaden. För det, det är en sak som vi möter emellanåt. Eh.
1: Ja, ja, men det, nu är det väl så att de flesta barn är väldigt nöjda framför en, ett digitalt verktyg. När de får sitta och, och titta på någonting eller spela något spel. Så jag tror att de flesta blir lite besvikna när man tar bort den. Och det kanske de blir även om de sitter och är djupt engagerade i en bok eller när de ritar. Alltså just det att avsluta en aktivitet är väl inte barnens favorit precis utan de blir väl ganska arga ofta när man ska avbryta och börja med något nytt. Men om det är ett barn som verkligen visar någon typ av beroende eller som verkligen inte vill leka med andra barn utan istället vill sitta med plattan, då ska man i alla fall i förskolan var uppmärksam på det ordentligt och även som förälder förstås. Men jag har inte forskat någonting på hemmet så jag kan inte säga så mycket om det. Men att vara uppmärksam på det, det, tycker jag är jätte, och Att hela tiden tänka så här, men vad skulle barnet ha gjort istället om det inte satt? Nu hade den klättrat i träd eller hade den läst en bok eller hade den läst med en kompis? Och ofta är ju de aktiviteterna där man är tillsammans och rör på sig bättre. Sen finns det som sagt vissa tillfällen när det är digitala tillför något som det analoga inte, till, inte kan ge. Men Annars är ju oftast det fysiska bättre i förskolan.
2: Ja, för våra tankar är ju då att, att precis som allt annat som barn gör för mycket, det, det hindrar vi att stoppa. Och ja, precis. erbjuda något annat, det är samma ja. sak där, tänker vi i förskolan. Jag ja. att man kanske ska tänka så hemma också.
1: Ja men precis, och även att man tänker på det här. Att, vi vet ju att barn behöver röra sig mer. Det, där finns inga tveksamheter utan det är forskning ganska tydlig. Men då finns det ju, är det så att barn tycker att det är väldigt spännande med det digitala så finns det ju en massa spännande saker man kan göra där som faktiskt också uppmuntrar fysisk aktivitet med dansappar. Och man kan mm. kanske undvika att låta barn titta på en liten skärm på nära håll utan istället öppna upp för att ha en stor skärm på långt håll att man sitter tillsammans. Där det möjliggör en fysisk aktivitet och ett, en rörelse samtidigt. Mm. Ja. Jag tänker det här att utveckla istället för att förbjuda. Kanske. Ja. ja. Men sen är det ju, alltså jag tänker, vårdnadshavare undrar ju ofta. och Jag har ju inte som sagt forskat om det. Men det är klart att man måste reglera det. Både i hemmet och i förskolan. Det finns ju väldigt få saker i hemmet som man inte reglerar. Man låter ju inte barn äta godis på vilken dag som helst, eller gå och lägga sig när de vill, utan man, man har ju regler som förälder. Det måste man ju ha även när det gäller det digitala. Mm. Ja, det har vi ju också. Mm.
0: Och då tänkte jag här att vi faktiskt med detta ska lämna över två alldeles egen Lumma-pappa.
2: Lumma-pappa. Lumma-pappa.
3: Mario hade bara en sak i skallen, att hoppa över rullande tunnor, ta sig upp för byggställningar och rädda flickvännen Pauline från apan Donkey Kong. Plattformspelet Super Mario Bros. lanserades den 13 september 1985 och i över 20 år var det mest sålda tv-spelet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar. Super Mario tog tv-spelen till en helt ny nivå. Jag heter Thomas Lade. Jag är utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i Loma kommun. Jag är gift och pappa till två barn. Det kan kalla mig för Loma pappa. Jag minns hur jag satt klistrad framför Super Mario. Jag vill också minnas att mina föräldrar var noggrann med att det inte skulle spela för länge. Kanske det pratar om begränsad skärmtid redan då. Vem vet? Nu är tekniken en naturlig del i vårt familjeliv Spelen har utvecklats Alla använder appar Och barnen vill hellre vara producenter istället för konsumenter av digitala medier Ett tydligt exempel är spelet Bocka Hair Salon Här använder vår yngsta appen till något helt annat än den är tänkt för Istället för bara klippa hår så skapas musik jag tror att apputvecklare har förstått detta och i en rolig app belönas barnen när de prövar att använda appen på ett nytt sätt. Barn accepterar ju inte att det ska vara tråkigt. Och hur skulle det se ut? Att barn har tråkigt, menar jag. Och nu har jag blivit som mina föräldrar och begränsar barnens skärmtid och sätter larm på Ipaden och förfasas över det barn fascineras över, att Minecraft har så dålig grafik. Men det kanske är så att vuxna inte ska utgå från sina egna upplevelser hela tiden. Vi kanske inte ska förfasa oss av att barn tittar på en video på någon som spelar soba i en timme. Vi kanske ska vara nyfikna och tänka att det, det finns ju vuxna som sitter i soffan och kollar på män som jagar en fotboll i 90 minuter utan att tycka att det är konstigt. Faktum är att digitala verktyg bjuder in till kommunikation, som till exempel möjligheten att kommunicera med andra förskolor överallt i världen genom samtal via en läsplatta, samt göra olika slags digitala studiebesök på arbetsplatser. Och corona skynda på digitala besök. Se bara till kulturens digitalisering. Nyligen visade Kungliga operan Wagners valkyrien på deras hemsida. Och Moderna Museet satsar på soffvisningar, alltså livesända guidningar som kan ses hemifrån. The times are changing, som Bob Dylan sjöng.
0: Det här med att, finns det risk att vi på något sätt blir digitala verktyg och barnen mindre kreativa? Det är frågor man kan få bland. Mm.
1: Ja, ja men det, det finns nog en risk och en sån risk kan ju vara att man tänker till exempel att eh, i det digitala erbjuder så mycket så där finns det finns trummappar och lerappar och, och gitarrappar och så vidare att man då tänker att nu har vi gjort alla de här olika sakerna fast allt har ju varit digitalt utan att man vill att man eh, även provar på saker fysiskt även om det kanske är lite jobbigare att köpa in eh, lera och det blir lite stökigt. Mm. Men, men det måste man ju såklart fortsätta göra för att barn ska vara kreativa. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker att det här är ett av väldigt många verktyg. Mm. Ett av de hundra språken som en del brukar prata om.
0: Mm. Jag tänker också så här, du har ju forskat på väldigt många olika områden. Vad, vad är det mest liksom, så här, som du upplevt som så så spännande som du Så sett? Som, kanske något som du inte hade förväntat dig? eller ja? Är det någonting som du liksom... Mm i din forskning och upptäckt?
1: Ja, men det är väl... Det handlar ju mycket om det här hur barn använder verktyg till att skapa mening som det kanske inte alls var tänkt. De kan göra helt fantastiska filmer i powerpoint, till exempel. Mm. De kan börja leka och utforska de här robotarna, till exempel sådana här bibots, på helt nya sätt som inte är tänkt. Eller jag har ett annat forskningsexempel när de har en det är en frisörapp där man klipper och formar ja, det tomtens skägg i just den appen. Med olika verktyg och sprayfärg och så vidare. Och den används inte alls som en frisörapp utan den används istället som en musikapp. Och så spelar barnen musik och använder den här som en piano med alla de här spännande ljuden som kommer då från rakapparaten och saxen. Och kommer andra barn då med en sån här och trumppinnar och sätter sig bredvid. Och så har de en liten orkester till den här frisörappen. Det jag blir väldigt spännande när det används på ett helt nytt sätt som mm. applinen eller förskolaren aldrig hade kunnat tänka sig. Det är, det är ett typ av utmanande och ett gränsöverskridande som barnen hela tiden gör, som jag tycker är så spännande i förskolan.
2: Och det, är det, det är det vi måste säga. Det är lärandet som sker där. Ja. Alla vuxna börjar ju säga det. Så. Ja. Och då är de i publikcenter.
1: Ja, verkligen. verkligen.
2: Mm. jag tänker på det här med barn och etik på nätet hur ska vi ställa oss hur ska vi lära barn att vara lagomkritiska? kritiska för att det är positivt med digitalisering och internet och det är en del av kultur det är så mycket positivt men så tillkommer det negativa saker har ni liksom tittat på hur, hur kan man
1: arbeta med det och medvetande göra på ett lagom sätt i förskolan Ja men precis jag tänker att just i förskolan, det här finns ju med i just mitt forskningsmaterial så jag har skrivit en del om det och där handlar det om att man behöver ju göra det här i ett görande tillsammans med barnen. Man kan inte ha en liten lektion med treåringar och säga att ja bara som ni vet så finns det bilder som inte är samma och kan vara man manipulerad utan man får ju tillsammans ta ett foto och manipulera det fotot och lägga till filter och så vidare för att se att man inte alltid kan tro på det som man ser, till exempel. Eller som i förskolan att man jobbar med green screen och projicerar ett, eh, ett hav på väggen och så får barnen på samlingsmattan leka att de plaskar och simmar runt i det havet och så blir det ju en film och så efteråt kan man ju titta på filmen och prata så men har vi verkligen varit i havet idag? Mm. Um, så att man gör det tillsammans i ett görande istället för att ha små förmaningar ja, som precis. inte kommer komma någonstans. Men sen också Om man tittar på den här boken då, som ni håller på att läsa så har Elsa Dunkels skrivit ett kapitel där om barns säkerhet och källkritik på nätet. Mm. Som har forskat mest om det i Sverige. Och hon skriver just det, att de barn som är säkra på nätet det är de som är vana. Och det behöver man ju tänka på för att tidigare har man inte behövt tänka på barn och sociala medier och sånt i förskolan. Men nu är ju väldigt många barn ute. På sociala medier och har olika konton och faktiskt kan kommunicera med andra människor som de inte känner redan när de är fem år. Och det är ju eh, väldigt obehagligt och där finns ju risker. Men då visar forskningen då att ju mer van man är och desto mer man kan eh, desto bättre blir man på att, eh, ja, att upptäcka den typen av risker och faror
0: tänker du som det jag tänker att du har jobbat i grundskolan och, och, och även i förskolan jobbar med bokstäver. tänker du att det finns en risk nu med alla jag tänker på alla tecken, emojis och annat som man använder mm. att det på något sätt kommer påverka vårt skriftspråk? Eller mm. kanske en chans till och med, jag vet inte. Mm.
1: Ja. Ja, men där går ju faktiskt språkforskarna lite isär. Och mm. en att eh, skriftspråket utarmas. Mm. andra menar att det faktiskt eh, finns en metalingvistisk ja men, fördel helt enkelt med att lära sig att använda skriftspråk på så många olika innovativa sätt och att man ändå då lär sig det mer traditionella skriftspråket vid sidan av. Men här tror jag tror att vi vuxna måste ju hjälpa barnen om det nu är så att vi tror att det finns något typ av korrekt eller formellt språk som är viktigt och det tror vi ju, tänker jag. Så att man lär dem att i olika situationer så kan man skriva på olika sätt. Man kanske inte skriver på samma sätt i berättelseboken som man gör i ett sms, till exempel. Nej. Men jag tror att många pratar ju om att barn blir tvåspråkiga, liksom Att man lär sig behärska tvåspråk samtidigt och att det, då kan ha en, en fördel, precis som man vet att tvåspråkiga barn har en fördel att lära sig tredje språk sen. Mm. Så att det är lite för nytt för att veta, riktigt. Men jag tänker att just det här kreativa är något som man verkligen eh, kan dra nytta av på många olika sätt. Den här möjligheten att, eh, att känslomarkera vad man menar med ett ord och så vidare. Så det känns spännande forskningsområde.
3: Mm.
2: Jag tänker också att eh, Joakim Jardenberg han pratade om det bland annat. Att, eh, ja, man, eh, det finns ju... Eh, de som inte är så bra på språk, de kanske ändå kan producera böcker genom att tala eftersom digital teknik finns. Mm. Det är ju också möjligheter för andra, än de som är faktiskt väldigt duktiga på att stava och skriftspråk och sånt, mm. att, att
1: göra sin röst hörd. Mm. se till den här väldigt stora rapporten som kom, som skrevs av Heilemann, SNS-rapporten för ett år sedan ungefär. Så lyfter ju den just att de stora vinnarna när det gäller de digitala verktygen i förskola och skola framförallt, det är ju de som är utanför normen. Alltså de som är flerspråkiga eller har någon typ av funktionsvariation, eh, kanske inte har så lätt i sociala sammanhang och så vidare. Alla de gynnas otroligt mycket av att få chansen att använda digitala verktyg i skolan. Eh, och det, det känns ju som att bara det räcker som en anledning till att också erbjuda det som verktyg.
0: Vad tänker du, tänker jag lite så här, eh, appgap, alltså det här att vi hamnar i, i utanförskapet och det är just om vi inte undervisar tillräckligt i, i de områden där man kanske inte har möjlighet att hemma på samma sätt.
1: Mm. Ja, precis som man säger, den här digitala klyftan har ju alltid, hela mm. så har ju det varit den stora anledningen till att använda datorer i skolan. Men nu ser det ju inte riktigt ut så. Det är det jag menar med just det här begreppet: AppGap. Det mm. finns i de digitala verktygen. Hårdvaran finns i alla olika samhällsklasser, i alla familjer. Men mm. vad man laddar den med, alltså mjukvaran, skiljer sig åt ganska mycket. Man kan se att vådnadshavare som kommer från en akademisk bakgrund eller. Det finner sig i sådana kretsar och laddar ner ja, appar med schyssta genusperspektiv och lärande innehåll som tränar vissa saker och så vidare och låter sina barn använda. Medan man kan se en skillnad då i, i vissa andra familjer där det är kanske lite mer skjuta och spring och pang och bestämmer genusperspektiv på de här apparna. Och där menar jag då förskollärare i mina forskningsprojekt att de gärna vill bjuda in alla barn i en digital miljökvalitet med granskade bra appar för barn. Så att det är den här kompensatoriska uppgiften igen. Mm. Allt det där. <laughs> Ja, och
2: jämlikhet och likvärdig skola faktiskt.
1: Ja, jätteviktigt. Mm.
2: Mm. Och att om det då smittar man av sig till hemmen så. Ja. Eh, som du har sett. Så, ja.
0: Ja. Vilka förmågor tänker du barnen behöver framöver för att hantera den här digitala världen som vi går in i nu ändå eller är i redan så
1: att säga? Mm. Ja, jag tänker att just det här att förmågan att kunna hantera olika digitala verktyg det är ju inte det som är det viktiga riktigt utan det kan man ju, man hamnar ju inte i ett utanförskap eller hamnar efter för att man inte har hållit på med en eh, lärplatta eller sådan en platta eller dator hemma eller så. Det är ju inte det som är det utan det är just det att man inte har en förståelse för den digitalisering som finns i vardagen just med de här Ja men digitala assistenterna som snart kanske står i varandra hem och hjälper oss att tala om vad man ska handla på saker eller vilket väder det är och så vidare. Så det blir viktigt och det är det man har försökt komma åt lite med att skriva in programmering i läroplanen i skolan. Det är inte för att alla barn ska programmera utan det är för att träna det här datalogiska tänkandet. Alltså att förstå tekniken bakom och det är ju det som är det viktiga. Eftersom de ändå befinner sig i en digital miljö. Det digitala i sig är ju inte viktigt utan det är ju viktigt för att man, man behöver det för att kunna leva ett fullvärdigt liv i våran. Mm. Det går liksom inte att ställas utanför. Då behöver man redan tidigt få en förståelse för hur det funkar. Mm. Och hur det påverkar.
2: Mm. Och även där, där har vi ju
1: analogt. Ja.
2: I förskolan har vi ju alltid gjort det men vi har bara inte tänkt på att det är programmering. <laughs>
1: Nej visst, Nej, och det går ju alldeles utmärkt då. Jag
0: tycker det är Och ja, jag, jag ser fram emot att föra den där assistenten i hemmet.
2: Ja,
1: ja. ja det, det var härligt
2: också.
0: Mm.
2: <laughs> vet man, jag har kanske pratat om det, vet man hur barnens hjärnor påverkas av att arbeta
1: digitalt?
2: Eh, negativt oh eller positivt?
1: Ja Nej, man kan ju inte riktigt veta då vad som beror på vad, man kan ju se vissa förändringar och det kan ju bero på till exempel att de sitter mycket framför skärmar, man vet inte riktigt ännu för det är så pass nytt, men att det, på, att det inte skulle påverka det låter ju väldigt konstigt utan det påverkar säkert och därför tänker jag att det är viktigt det här med att man eh, intar en viss försiktighet och begränsar och eh, fundera på, vad, hur verkar det här? Verkar det bra, verkar det dåligt? Eh, det är säkert inte så att det bara är bra eller bara dåligt, utan det finns nog både bra och dåliga saker, men det finns inte så mycket eh, forskning om det här ännu, och särskilt inte om de allra yngsta, för det är väldigt nytt. Det är väl det som är lite problem. Det, mm. det är därför det är så bra att vi kan ta del av dina böcker och din forskning, för det finns ju inte så mycket forskning som är aktuell. Nej, Nej. Nej precis. Och sen är Min forskning den handlar ju om det är ett didaktiskt perspektiv att det är med ett lärande. Där kan man ju se eh, många positiva saker. Men man vet ju inte heller hur det påverkar barnens hjärnor, Och det forskar ju inte jag om. Nej. Och det, men det är väldigt bra att det finns de som gör det.
2: Jag vet inte om vi ska avsluta lite Johanna. Ja, det med tiden. Mm. Vi brukar hålla
0: koll på vårt ja. <laughs> Jag kan inte peta på Eva och säga till <laughs> Ja, det var det jag jag var. var en
2: sammanfattning här då att vi har pratat med dig Susanne, om att ja, du tror ju att det här med att det kommer digitala assistent om tio år ungefär som sköter hemmen. Och, ja, men du tror inte att det finns någon, någon robot som kan ta hand om eh, vårt jobb inom förskolan helt enkelt. det Kan inte ta över vårt än så länge? Och det här med, med skärmtid, ja. alltså att det, det finns en anledning att begränsa, precis som man begränsar annat och har regler kring annat så tycker du att man ska ha en, en viss försiktighet med det och att, att framförallt så ska inte det digitala ta över det analoga utan använda det digitala när det faktiskt tillför kvalitet eller ett annat lärande som vi har svårt att göra analogt faktiskt och det här att det faktiskt är viktigt att förklara den digitala världen som vi faktiskt är och som man kanske inte tänker tänkt på, men allting är ju programmerat, alltså mycket
0: av det vi använder
2: till varandra är ju programmerat.
0: Mm. Och jag tänker också det här med att vi faktiskt har det här gränsöverskridande läken hos barnen kommer, när, eller apparaterna, när de får lov att gå loss lite i de olika teknikerna. Det gillar jag. Och det är roligt, man ser ju det i förskolan då och då, men det är spännande. För de gör ju inte så som vi vuxna hade gjort om vi hade fått tag i den appen eller spelet.
1: Tusen tack!
0: För att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket. Det var nöjet var helt på min sida. Mm.
0: Men vi tackar och hoppas vi att vi ses till hösten att det här corona har lagt sig. Ja,
1: det måste man det ha gjort då. Det ja. tror jag. Ja, vi hoppas det.
0: Ja. Tack så mycket. Ja, tusen, tusen tack. Tack så mycket.
2: Hej, hej,
1: hej.